0: bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 25e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet par un temps d'automne. Nous sommes le jeudi 17 octobre et euh, le monde continue à aller de travers. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons un, un homme qui a un parcours un peu atypique, euh, mais au fond euh, tout à fait logique. Nous recevons Je José Évrard qui est député, c'est donc un parlementaire, c'est assez rare sur ERFM, pour être souligné, député de la troisième circonscription du Pas-de-Calais. Alors, il est né il y a 74 ans, pour ne rien vous cacher, le 17 juillet 1945, accouché à la tour d'un père mineur, mineur de fond et d'une mère au foyer. Il est tout mauvais, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mineur, il n'y a plus de mère au foyer. Alors, nous essaierons de tout à l'heure d'évoquer la condition de, de, des gens du Nord, parce que c'est tout à fait intéressant, mais euh, d'abord nous traiterons des sujets d'actualité. Alors je dois préciser que euh, José Evrard a d'abord été membre puis cadre du Parti Communiste français, et ce jusqu'en 2001. Avant d'adhérer, mais un petit peu plus tard quand même, il y a un temps de latence au Front national en 2013. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de Front national et mais il n'a pas rejoint, il n'a pas rejoint le rassemblement. C'est donc euh, un indépendant dans l'indépendance. Voilà. Euh, aux élections, il est quand il est élu dans le Pas-de-Calais euh, en 2017 aux élections législatives, il fait 52,94% des voix face à Patrick De Bruyne. Ça, ça mérite d'être signalé euh, euh, qui était un, un homme du modem, si je ne me trompe, voilà, du modem. Alors, José, si vous me permettez, je vous appelle José, nous sommes ici entre, entre amis et camarades même, on peut le dire, camarades de combat, s'entend. D'ailleurs, camarade est un mot qui vient de l'espagnol et qui était rapporté par les armées napoléoniennes après les, les boucheries perpétrées par l'armée française en Espagne. J'ai dis boucheries, mais je ne suis pas comme M. Macron qui parle des, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Euh, la guerre est une sale chose euh, dans bien des circonstances. Alors, dans l'actualité, il y a une quantité de choses. Il faut d'ailleurs se battre sur tous les fronts. Il y en a une qui me qui m'interpelle, comme on dit aujourd'hui, c'est les au fond les, les faux sujets. Les, les sujets sur lesquels on va polariser l'attention de, de l'opinion euh, pour éviter de traiter des sujets euh, beaucoup plus importants. On détourne l'opinion et on la fixe sur par exemple euh, l'affaire du voile euh, bourguignon, euh, du voile bourguignon. À Dijon, vous savez qu'un euh, vilain, un vilain monsieur euh, a interpellé une dame qui était euh, qui était dans la salle du, du conseil euh, de je ne sais quelle conseil bourguignon et pour le comme dit aujourd'hui le parisien il a cette femme a été humiliée devant son fils non il lui a demandé il lui a demandé je crois de quitter la salle euh, eu égard au principe de la laïcité républicaine mais euh, il n'y a pas de législation précise euh, sur la, la question et alors tout le monde parle de la maman, la maman, la maman, on dirait, on a l'impression que c'est la Sainte Vierge. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Moi, il me semble que c'est c'est un vrai faux problème, dans la mesure où ça permet de, encore une fois dans les médias, de faire des gorges chaudes, et d'éviter de, de parler des vrais sujets qui fâchent, comme par exemple, nous pourrons y venir, les manifestations des pompiers, de certains policiers, de certains urgentistes, tous mêlés, bien sûr, par catégories mais qui sont fendus, fondus ensemble pour manifester à Paris avec euh, une attitude des, des forces de, de contention, les forces de l'ordre, qui n'a pas été forcément d'une
1: très grande élégance. À vous la parole, José Evrard. Oui, par rapport à cette question que vous me posez, je crois que lorsqu'on a en pratique une politique économique et sociale en faveur d'une ultra minorité de gens qu'on qualifie des plus riches et donc qu'on assomme socialement l'ensemble des autres catégories sociales françaises, il faut bien trouver des chemins de traverse parce qu'on ne peut pas euh, sérieusement s'expliquer sur le fond. Le foulard fait partie de ce chemin de traverse. La laïcité, c'est un principe, Politique qui remonte loin dans la réflexion du peuple français, puisqu'elle date de, du XVIIe siècle, avec M. Baudin qui avait déjà réfléchi sur cette question avec cette euh, toubib. Baudin qui... est un juriste français, n'est-ce pas? et qui avait réfléchi sur cette question avec sept docteurs différents en religion, mais qui s'accordaient unanimement sur le diagnostic qu'il fallait faire pour soigner les gens. Donc le principe de la laïcité, c'est de faire en sorte que l'école soit un sanctuaire, qu'elle soit protégée, qu'on y distribue le savoir et la connaissance et, et qu'on ne puisse pas interférer au niveau de la religion sur la question du savoir et de la connaissance. Croire c'est une chose, le savoir, c'en est une autre. Voilà, je pense comment il faut voir les choses et la loi existe déjà. Il y a des, la loi qui prévoit qu'on ne doit pas porter le voile, le niqab, etc. Je ne vois pas pourquoi, dans certains domaines, cette loi est appliquée avec une rigueur, rigueur extrême et parfois avec beaucoup de sévérité. Je prends les Gilets jaunes, on n'a pas fait de distinction par rapport aux Gilets jaunes. On les a estropiés, on a tapé dessus, on les a esquintés et puis là, parce qu'on contrevient à la loi qui interdit des signes distinctifs. On voudrait, au nom d'une certaine communauté, apaiser une situation. Il n'y a pas à apaiser, il y a à traiter une égalité de droits et de devoirs des citoyens français, sauf si on se considère pas comme un citoyen français et qu'on déborde donc par rapport à, à ses droits et ses devoirs. Et c'est euh, le voile qui nous importe de voir de, de cette façon-là.
0: Oui, donc il y a de toute évidence une manipulation, une instrumentation, une récupération. Euh, la, la presse est, est, est très curieuse à, à ce propos. Euh, quand je lisais le, le Parisien, on parlait de... De ce, cet élu au conseil régional de Bourgogne et Franche-Comté qui avait invectivé cette femme. Il ne l'a pas invectivé. Il l'a, au mieux, il l'a interpellé en lui demandant, je pense, de, de sortir. Ce qui a déclenché, dit toujours le parisien, un tollé général dans une opinion euh, surchauffée. Mais, euh, Tolé Général, qu'est-ce qu est que l'opinion Oui, l'opinion, on a consulté les Français, non euh, le, le même journal qui nous dira d'ailleurs que 66% des Français sont euh, euh, plutôt euh, tout à fait opposés, voire hostiles. Euh, 66%, c'est un sondage IFOP euh, au port euh, au port de, du voile, qu'il soit tout à fait intégral, ou, ou en tout cas euh, qui manifeste une, une identité religieuse assez ostentatoire, et on ne parle pas du, du petit nikab qui est le petit foulard, euh, le fichu que portaient nos grands-mères, votre mère, elle-même, toutes les femmes portaient un petit fichu, les femmes n'étaient pas, en, en comme on dit, en cheveux. Euh, donc on a l'impression qu'on fait euh, toute une affaire autour de ce qui n'en est pas une. Rappelons qu'en 89, et je m'arrête ici, euh, Lionel Jospin avait dit qu'il fallait euh, mettre les choses au clair, euh, 30 ans après... 30 ans après, on est toujours au point mort, de, de qui se moque-t-on Et les journaux qui nous font croire qu'ils sont l'opinion, l'incarnation, le
1: reflet de l'opinion, je pense que les journaux se moquent carrément de nous. Oui, je crois que la presse est de toute façon à partie liée avec ce gouvernement et ce pouvoir. Il ne faut pas oublier que l'élection de Macron est due à cette presse des industriels et des banquiers qui l'ont fait roi et donc par conséquent, je pense que quelque part, ils attendent les instructions qui viennent de l'Élysée pour écrire à l'unisson euh, par rapport à cette remarque qui a été faite au, dans le Conseil Régional de Bourgogne et une remarque qui est tout à fait normal. Il ne s'agit pas de discuter de la personne qui l'a prononcé. Il s'agit simplement de savoir ce, ce, qui, ce qui a été dit est juste et vrai. Donc, c'est juste et vrai et donc, il n'y a pas à s'enflammer. Il y a simplement à accompagner cette remarque des droits qui existent et notamment de l'interdiction du voile qui aurait dû être prononcée, euh, qui a été prononcée et qui aurait dû être mis en application depuis bien longtemps. C'est à remonte des à, à, au voile de Compiègne, quand on avait euh, interdit euh, l'entrée à l'école de, des jeunes filles voilées qui avaient... Euh, cette euh, euh, disposition de vestimentaire tout simplement pour montrer euh, effectivement que leur religion était quelque chose qui euh, était premier. C'est
0: quelque chose d'agressif et même de provoquant et puis les gamines voulaient passer la télévision ça a parfaitement bien, bien marché à, à l'époque euh, sachant et d'ailleurs il faut le préciser que les mosquées sont sans doute plus remplies en France qu'elles ne le sont dans certains pays du Maghreb ou, ou du Proche-Orient c'est un constat que tout le monde fait. Le, le, les, les signes extérieurs non pas de richesse mais de religiosité sont des revendications agressives euh, d'identité mais c'est donc identité contre identité c'est une, une querelle et voire une guerre d'identité ça je pense qu'il faut le dire et, et le, le, soul, le souligner euh, je, pour en terminer là-dessus, j'entendais ce matin euh, une procureuse, je ne sais pas si on dit une procureuse, dans les procureuses, autrefois, dans Vieux Français, ça avait un autre sens. Alexandra Ben Saïd, sur le service public de France Inter, qui recevait euh, quelqu'un qui, <rire> qui... qui n'est pas d'un courage intellectuel faramineux, François-Xavier Bellamy. C'était assez drôle, alors il faisait un saut de, de servilité pour dire non, non, tout ça est tonteux, tout ça... Tout ça. Enfin, voir comment on matraque quand même le service public est détourné de sa vocation, de sa vocation, euh, vocation d'information et d'information objective au profit de, de choix partisans, de choix idéologiques. Voilà, je termine cette parenthèse. Euh, vous parliez hein, aujourd'hui des, des groupes industriels et financiers qui, euh, pilotent, euh, qui pilotent plus ou moins le, les, les classes dirigeantes, le, le gouvernement et, et le président de la République. Euh, les industriels, il faudrait dire, quel groupe industriel Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de mettre à mal le, tout le secteur industriel qui était, déjà, euh, qui était déjà plus ou moins dévasté par les délocalisations, la mondialisation, les importations massives euh, de l'atelier plan planétaire qui est la Chine. Euh, maintenant, par les incendies, euh, parce qu'il n'y a pas eu que, vous le savez comme moi, il n'y a pas eu que Lubrizol euh, euh, à Rouen. Il y a eu aussi euh, la la centrale d'épuration, la plus grande d'Europe, de, à Acher. Il y a eu aussi récemment également un site industriel qui a flambé à la gare sous l'eau-bois. Ces dernières années, les incendies destructeurs du patrimoine industriel se multiplient et ça, je crois que c'est inquiétant. Alors, il y a un sujet que vous connaissez bien. Euh, Ce n'est pas un incendie, mais c'est une décision visiblement ni économique, ni technique technique véritablement écologique, c'est la fermeture, mais donc euh, purement politique et idéologique, la fermeture de la centrale de Fessenheim.
1: Oui, alors la centrale de Fessenheim, peut-être il faut faire un petit détour pour comprendre pourquoi cette fermeture est injustifiée. On parle de règlement climatique, dérèglement climatique, de réchauffement climatique. Première remarque, quand on parle des règlements climatiques, aurait-il un règlement qui existerait Et dans ce cas-là, si y a un règlement qui existe, il faut nous en donner les articles de, de, de sa fonctionnalité. Le réchauffement climatique, ce n'est pas une chose qui est prouvée. Euh, historiquement, on sait que depuis des siècles, il y a des poussées glaciaires, des poussées de réchauffement. Mais en aucun cas, je crois que ce réchauffement climatique est et attesté d'expertise, de, de preuves. Il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites là-dessus et donc euh, il faut faire passer quelque chose qui s'appelle le greenwashing, c'est-à-dire le capitalisme vert. Le capitalisme vert a besoin de créer un costume, un décor euh, pour faire avancer évidemment la question du profit. Cette question du profit, elle se trouve dans euh, les éoliennes photovoltaïques qui sont subventionnées euh, fortement euh, par la CSPE, euh, 12% sur la facture d'électricité. Donc c'est nous, c nous qui finançons, c'est le contribuable. C'est le contribuable qui finance. C'est pas cadeau de l'État. Mais, mais non seulement à, il finance, mais coches. il permet de faire des fortunes d'industriels qui ont investi dans l'éolienne et euh, que, euh, le photovoltaïque, parce que le courant qui est acheté à ces euh, comment dire, production d'électricité intermittente est au-dessus du prix euh, tarifaire d'égalité que peut, faisait ED. Euh, pour l'ensemble de la société française et aujourd'hui, euh, eh on, on achète ce courant euh, qui a un prix euh, qui permet de, justement de faire ses fortunes. Mais euh, l'autre problème avec ces énergies intermittentes, c'est que euh, euh, le, comment dire, les éoliennes, il faut du vent pour que ça tourne. Les photovoltaïques, il faut du soleil pour que ça marche. Donc, euh, le vent, le soleil… Et les panneaux solaires, je vous le rappelle, ça dure dix ans c'est
0: extraordinairement consommateur en énergie pour le fabriquer en, en terres rares, c'est-à-dire les métaux rares. Euh, les éoliennes, ça fait turbiner euh, surtout euh, les usines Siemens, donc l'Allemagne, qui euh, ayant aboli le nucléaire, fait tourner à fond ses usines euh, énergétiques à la lignite, au charbon et au gaz. Oui. On, va, on va y revenir, parce que tout ça est absolument passionnant. Donc tout ça est une escroquerie intellectuelle,
1: morale et, et écologique. Mais bien sûr, il faut, il faut essayer de monter à Comment dire Je dirais que c'est une religion quelque part parce qu'on fait croire aux gens euh, quelque chose qui n'est pas vrai et, et, et donc il faut démonter cette religion à partir des réalités. Euh, les énergies intermittentes, elles doivent être injectées dans euh, la consommation générale d'électricité. au immédiatement. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas attendre pour stocker l'énergie électrique, se stocke très difficilement. On estime qu'on arrive à stocker 52% de sa production. On a sans doute des avancées techniques et des solutions à mettre en œuvre pour faire mieux. Mais pour l'instant, on est dans cette situation-là. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que ceux qui ont investi dans ces énergies vertes, comme ils disent, entre guillemets et beaucoup de guillemets, c'est total, c'est Énergie Directe, c'est EDF, donc on ne peut pas dire que ce soit des entreprises novatrices dans la façon de concevoir le fonctionnement de la société. C'est des, des entreprises que, qui permettent d'utiliser une situation pour se placer dans le cadre du capitalisme vert, comme je le disais tout à l'heure. Euh, capitalisme de l'obsolescence, puisque euh,
0: là aussi, les éoliennes, c'est quoi, euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans maximum 20 ans maximum d'existence, euh, avec des socles de 500, 700 000 tonnes de, de béton, euh, qu'il faudra casser, démanteler. Euh, le coût est entre 400 000 et 900 000 euros, donc qui cassera ces éoliennes C'est bien pire que toutes
1: les centrales nucléaires. Alors, je sur sais, cette question des Vras. éoliennes, par exemple, euh, euh, les terres rares que vous soulignez, mais euh, C'est la face cachée de la transition énergétique euh, parce que, tout simplement, il faut exploiter les métaux rares qui sont nécessaires aux photovoltaïques, aux éoliennes et ces métaux rares euh, euh, nécessitent d'extraire du minerai et, et de, de, pour une tonne de lithium, par exemple, il faut je ne sais pas combien de tonnes de, de concassage de, de minerai pour euh, obtenir cette tonne de lithium. Et on constate que euh, cette production de, de métaux rares et bien créent et, et génèrent eux qui sont écologistes, ça devrait quand même attirer leur attention et au moins leur réflexe de véracité par rapport à leur engagement, ça génère une pollution qui est plus à craindre encore que la pollution du gaz ou du pétrole. Donc, euh, il y a quelque part euh, un non-sens dans, dans cette réalité. Je
0: rappelle que vous écoutez, vous êtes à l'écoute du 25e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet avec pour invité José Evrard député de la 3e circonscription du Pas-de-Calais, ancien communiste, passé un temps au Front National et maintenant un homme tout à fait indépendant et libre. Et nous parlons librement aujourd'hui euh, du monde tel qu'il va sur tout le travers. Alors, il y a une logique. Dans, dans ce dans ce grand remplacement euh, par les économies, alors on fait une on en a fait une religion avec une grande pétresse ou une gouroute, la, la, la petite, euh, la, petite la, la petite suédoise euh, qui a une drôle de tête d'ailleurs et et on en a fait une religion, mais ça c'est pour l'opinion, c'est pour le bon peuple. En fait, il y a une une logique extraordinaire derrière tout ça, c'est que on casse ce qui marche. Fessenheim en est un exemple, ce qui marche, ce qui marche bien, ce qui rapporte de l'argent. Fessenheim pouvait durer encore 20 ans, 30 ans, comme euh, sa petite sœur suisse qui est à quelques kilomètres de Fessenheim et qui a 8 années de plus et qui est prévue pour fonctionner encore 20 ans, à, de 20 à 30 ans. Euh, donc on casse ce qui fonctionne et on crée une nouvelle économie. Il y a un grand remplacement économique, c'est-à-dire on fait la tabula rasa mais autant le, le Parti communiste autrefois défendait le, le secteur public, voilà euh, e e e e e e e la centralisation, l'étatisme, l'étatisme n'étant pas tout à fait le collectivisme. Et mais là aujourd'hui, euh, que ça marche ou que ça ne marche pas, surtout si ça marche, on le casse pour mettre autre chose à la place, parce que on va avoir de nouveaux capitaux, ça va faire un nouveau, plutôt un nouvel appel de, à, de capitaux et ça va créer une nouvelle hyper classe de super riches et on balaye les anciens et on balaye surtout les participations des états du secteur public dans
1: des secteurs qui sont clés au-delà du constat que vous faites, il y a peut-être une autre remarque à faire, c'est que par rapport à, aux énergies vertes et par rapport à l'énergie nucléaire, l'exemple de l'Allemagne est typique. L'Allemagne a fermé ses réacteurs nucléaires, vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu recours lignite, donc on a pollué davantage et donc les énergies éoliennes et photovoltaïques ne sont pas suffisantes pour compenser cette fermeture des, des centrales nucléaire et ça entraîne de, de, une décision politique de l'Allemagne, d'ailleurs de l'Espagne aussi. On ne le dit pas assez ça. L'Espagne et l'Allemagne ont vu que cette euh, décision d'énergie verte est allée dans le mur et ils viennent de supprimer toutes les subventions aux éoliennes et aux photovoltaïques. Ce qui veut dire que euh, nous concernant on devrait réfléchir sur cette question. Quant à Fessenheim, euh, je crois que ça fait partie euh, d'un choix politique qui a été fait en par le général de Gaulle, c'est-à-dire de nous doter de l'énergie nucléaire pour assurer notre indépendance, et que ce choix-là permettait effectivement d'assurer une économie décarbonée. On est le pays où l'économie est la plus décarbonée, grâce au nucléaire. Alors Ce nucléaire, mais mais évidemment... ce n'est pas
0: politiquement correct de dire des choses pareilles.
1: <rire> oui, <rire> forcément, ça ne plaît pas. <rire> euh,
0: la vérité ne plaît pas. Euh, voilà. Le... Je vais donner quelques chiffres pour montrer que euh, vous venez de parler de... Autrefois, c'était l'indépendance. Maintenant, ça va être la dépendance. Euh, je m'appuie sur l'exemple de Wessenheim, que vous pourrez commenter. Euh, le, le, le... Actuellement, le courant est, est... vaut à peu près 42 euros le mégawatt-heure. Un mégawatt, c'est 1000 mille, euh, mille kilowatts. Hein. La production annuelle de Fessenheim est de 12 300 000 mégawatts. Ben, il va falloir compenser ça. Euh, et si on le fait au prix du, du kilowatt-heure de, de l'éolienne, qui ne fonctionne qu'à 25% du temps au mieux, euh, ça va nous coûter très cher. On pense que la fermeture de, de Fessenheim va coûter aux contribuables quelques euh, 9 milliards euh, d'euros, oui, euh, c'est
1: à peu près le, le chiffre ans. qui a été avancé. Mais 9 milliards d'euros de pertes parce qu'elle produisait 9 milliards de recettes, euh, de recettes. Donc il va falloir compenser euh, déjà la perte des réacteurs qui nous ah non, euh,
0: je me suis trompé, c'est un déficit annuel de 2000 milliards. Mais au total, euh, sur euh, les, toutes les années... Euh, pendant lesquels Fessenheim aurait pu continuer à fonctionner. Là, on arrive, on arrive à des chiffres qui donnent le vertige, c'est-à-dire de mais 40 euh, à 80 milliards bon, d'euros.
1: On parlait de la délocalisation des entreprises françaises tout à l'heure, de la désindustrialisation. Je crois que la mort du nucléaire qui a été décidée politiquement fait partie de cet objectif-là. Parce que l'industrie, chez nous, a été de 23%, elle est reculée à 12%. Mais le nucléaire... Euh, Lorsqu'on vend aux Américains euh, ASTOM euh, qui euh, produisaient les turbines pour les centrales nucléaires, on se rend dépendant de, du géant américain. Résultat des courses, il va le licencier parce que bon, euh, en fait, il fait reporter sa crise sur le dos de l'entreprise française qui a été vendue euh, et qui est un véritable scandale d'État. Et ensuite, au-delà de ça, il y a euh, la volonté, effectivement, de ne pas poursuivre la recherche parce que il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a ce qu'on appelle le RNR, le réacteur à neutrons rapide qui peut être mis en place et qui a au moins une qualité euh, scientifique indéniable. Il permet de traiter l'uranium euh, appauvri et le plutonium. Donc de les retraiter déchets les déchets. Le, donc les déchets. Et quand on nous dit que les déchets ne sont pas recyclables, là, une preuve du contraire. Encore faut-il qu'on ait la volonté politique que cette recherche scientifique se poursuive, se développe, et des résultats euh, euh, probants et, et améliorés parce que, en plus, ces déchets sont à la hauteur de 7500 années d'énergie de, de, possible grâce à leur utilisation et à leur recyclage. Quand on est un homme politique soucieux des intérêts de l'État, on ne peut pas faire une croix Mais sur cette situation -là. Des intérêts de l'État, des intérêts de la nation.
0: D'autant qu'on est en train de découvrir que euh, notre euh, EPR, c'est donc la troisième génération de réacteurs, est en panne, alors qu'avec les licences françaises, il fonctionne déjà en Chine, euh, parce qu'entre autres, en France, on ne sait plus faire les soudures. C'est-à-dire qu'il y a une perte de savoir-faire euh, dans le monde euh, ouvrier, Technique hyper, hyper spécialisée. Euh, demain, on ne sera plus, on est en train de. Il y a une perte de substance euh, technique qui est qui est fortement et profondément inquiétant. Alors, juste un petit bémol, apparemment, euh, le, la situation serait telle et c'était tellement critique que l'État envisagerait la construction de plusieurs EPR, alors ce qui n'était pas du tout à l'ordre du jour. C'est euh, c'est dans les cartons, ça serait en train de sortir, ce qui serait une très bonne nouvelle. Alors, je, je, je termine en disant que si on ferme Fessenheim, d'abord ces 2000 emplois qui partent en fumée, euh, il faudra acheter acquérir euh, l'équivalent de 2,1 millions de tonnes de fuel à raison de 1 000 euros par tonne en valeur moyenne. Alors, on parlait de dépendance. Il est bien, il est bien clair que les, en Allemagne, les, les centrales, qu'elles soient à charbon, à lignite ou à gaz, l'Allemagne euh, importe aujourd'hui du charbon qui vient des états unis parce que le, le charbon est à prix cassé puisque maintenant ils ont du gaz et du pétrole de schiste. Et ils construisent aussi des flottes, des, des flottes de méthaniers. Donc, euh, on ferme, on ferme Fessenheim, mais on va acheter du gaz aux États-Unis. Okay. Bah, C'est ça qui est extraordinaire.
1: C'est extraordinaire, oui et non. Les Américains euh, défendent leurs intérêts et, et créent les conditions pour obliger l'Europe. Et nous, on renforce la dépendance. Et Voilà, pour obliger l'Europe qui est sous leur tutelle, parce que l'Europe est sous la tutelle américaine. On voit bien que lorsque les Américains, tous pour l'OTAN ou tous pour autre chose, les sanctions contre l'Iran, euh, bah, l'Europe s'aligne comme un seul homme, la question sur les oreilles pour pas entendre les réactions contraires et, et, les, et les réactions qui condamnent cette attitude et par exemple on a un accord euh, ce que le pétrole de schiste ou le gaz de schiste et avec la Pologne qui va acheter du pétrole ou du gaz de schiste aux Américains trois fois plus cher que le pétrole russe qui se trouve à sa porte mais ça c'est euh, là aussi c'est une dimension Politique inadmissible et de réflexion euh, qui est. Il y a
0: quand même des intérêts vitaux, primordiaux, primaires même, qui devraient être. Euh, qui devraient euh, prendre le pas sur des considérations politiques d'allégeance à, à la puissance
1: atlantique quand même. Le général de, de Gaulle disait les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Lorsqu'on est un homme d'État, on cherche ce qui est profitable à son pays et comment on peut créer des accords de réciprocité permettant le développement de l'un et de l'autre et de coordonner la possibilité d'avoir de, de, des développements utiles à satisfaire les besoins de notre population. Or, évidemment, lorsqu'on n'a pas la maîtrise de sa souveraineté nationale, on est obligé d'obéir aux ordres qui nous viennent des USA et on trouve là que la question du schiste, du pétrole de schiste et du pétrole du gaz de schiste, euh, ben c'est une façon pour l'économie américaine de se sortir un peu de ses difficultés parce que la croissance aux États-Unis est, est, est difficile à tonnes et qu'effectivement, il y a eu le 29 septembre un signal d'alarme qui doit attirer notre attention. C'est comment la Fed a dépêché des milliards de dollars à, à injecter dans les circuits financiers bancaires pour éviter, euh, je dirais, un nouveau, euh,
0: euh, un nouveau septembre 2008. Voilà, tout, tout cela est, est fort inquiétant. Pensons que le, les États-Unis sont en train de mourir, d'ailleurs, de leur guerre extérieure, de leur guerre orientale, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, tout ce que l'on veut, et même le Yémen, euh, des 9 000 milliards, je crois c'est à peu
1: près le chiffre le qui est avancé, avancé pour... aujourd'hui, oui, oui. euh,
0: sachant que c'est aussi les Européens qui ont payé ces guerres, de par, j'espère qu'on comprendra le raisonnement, de par le faible taux à l'époque du dollar. Plus le dollar était, était bas, et plus le différentiel, euh, notamment un dollar bas d'opel et le, le commerce extérieur euh, des États-Unis et, et donc la différence était au fond payée par les Européens avec un euro fort ça on, personne n'y pense n'y pense trop mais euh, au fond le euh, l'Amérique est forte de nos faiblesses qu'elles soient politiques ou qu'elles soient de de nos méjugements économiques et, et autres
1: oui, bien, les états unis mais ils, je crois aussi euh, que les états unis sont dans une crise aujourd'hui qui est difficile pour eux et donc ils veulent transférer une partie de cette crise, comme je l'expliquais tout à l'heure euh, sur les Européens et à tel point qu'ils vont taxer les importations fortement et l'industrie automobile allemande qui est déjà secouée de par les problèmes et avec une croissance à tonnes aussi euh, va subir les conséquences. Euh, ils veulent aussi euh, que les pays européens mettent au bassinet pour l'OTAN et dans d'autres domaines ils agissent de cette façon-là, mais au-delà de ce constat, je crois qu'on pourrait dire c'est l'aigle en train de battre des ailes et de s'affaiblir, parce que évidemment il a dépensé des, guerres, des sous pour les guerres 9 000 milliards, c'est à peu près le chiffre sur lequel les économistes s'accordent, mais et il a 800 bases extérieures qu'il faut entretenir et donc ça c'est quelque chose aussi qui ne peut plus suffire aujourd'hui quand une économie est aussi dépendante par rapport à cette crise, cette croissance et donc on est dans une situation où l'aigle américain n'est plus… Il bat voilà. Ouais, Badelein ne peut plus s'affirmer comme le maître du monde. Euh,
0: et, et nous, pouvons-nous nous affirmer comme le maître de quoi que ce soit et en tout cas le maître de notre destin euh, Croyez-vous, euh, M. Evrard, je rappelle que vous êtes euh, député de la troisième circonscription du, du Pas-de-Calais, ancien communiste, passé euh, par, leur, euh, par le Front National et aujourd'hui indépendant de chez indépendant. Euh, Pensez-vous que euh, nos sociétés pourraient connaître euh, un nouveau coup de zouzguef, un, un nouvel effondrement, tout le monde parle de, de choc, euh, de choc financier, de choc économique. On a vu, euh, en fin de semaine dernière, une mobilisation sans pareil, euh, qui rassemblait à la fois des pompiers, des, des forces de l'ordre, des urgentistes, et également des, des écologistes de rébellion et extinction. Alors là, je n'ai pas de jugement, je ne les connais pas très bien, je n'arrive pas parfaitement à les cerner. Euh, les choses, alors que les gilets jaunes sont passés sous le boisseau, mais là, on a des, des revendications catégorielles, mais qui fusionnent, hein, qui semblent converger. Il semble y avoir une convergence des luttes. Pensez-vous qu'on peut encore aller bien longtemps euh, dans le, dans, en boitant comme euh, apparemment nous boitons, puisque, monsieur, euh, je termine là-dessus, monsieur Macron, de toute évidence, euh, même s'il le voulait, ne pourrait pas euh, débarquer monsieur Castaner, puisqu'il n'aurait personne pour le mettre à sa place.
1: Oui, c'est ça. Recherche désespérément des gens qui voudraient engagé comme ministre aux affaires de l'État. Sauf que les affaires de l'État, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'elles soient souriantes et, et, et au contraire, lorsque euh, vous venez de citer toute une série de catégories sociales, mais euh, euh, le plus simple, c'est de, de dire quelle catégorie sociale n'est pas en lutte en, en ce moment. J'en connais aucune. Pratiquement tout le peuple français est en lutte de façon catégorielle et c'est là que le bas blesse. Je crois qu'aujourd'hui, la nécessité eh, de la convergence des luttes et objectif, et je crois que dans les têtes, ça avance, même si c'est difficile, même si c'est long. Chemine. Oui, mais c'est le terreau est là. Et, et je crois aussi que euh, les syndicats ils ont, et les partis politiques, ils ont intérêt à réviser leur classique parce qu'on euh, ne peut pas euh, dire ce, euh, par rapport aux Gilets jaunes, euh, fâchés mais facho comme euh, Clémentine Autain, et puis après dire il y a 25 000 blessés chez les Gilets jaunes et déplorer. Mais enfin, bon, il y a... Et
0: 52 conf... suicides chez les policiers qui les 52 sont... 52 suicides. Et, et maintenant, on voit les, les instituteurs, les directeurs d'établissements scolaires qui qui se suicident aussi.
1: Alors, la convergence des luttes, je dirais, elle est… Et la convergence euh,
0: euh, des catastrophes.
1: Voilà. Et, et elle est exprimée dans la, sa nécessité par le spectacle qu'on vient d'avoir sous les yeux avec la manifestation des pompiers et les forces de l'ordre. C'est quand même, euh, dans un état… Durement réprimé. Durement réprimé, mais dans un état, c'est quand même préoccupant de voir deux institutions qui ressortent du même ministre se taper dessus. C'est quand même extraordinaire de voir ça, ce qui donne un degré supplémentaire d'approfondissement de la crise sociale et de la crise économique, et qu'un beau jour, il faudra bien que cette conscience du, du « tous ensemble », mais sur des positions euh, de classe, je vais dire, parce que la question, c'est aussi le système qui met en cause les ultra-riches, le 0,1%, euh, parce que l'État... Oui, ce pas les riches, c'est les super-riches. Ouais, les super, les euh, oui, c'est les ultra-riches. Oui, mais super, ultra, <rire>
0: euh, en tout cas ceux qui n'ont... Euh, aucune racine véritable. Alors, puisque nous parlons de racines, José Evrard, euh, nous sommes, euh, vous écoutez le, le 25e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, nous sommes le 17 octobre. Euh, vous venez euh, du terreau ouvrier, euh, des, du terreau et même des terrils, des, des terrils du, du, du Nord. Euh, votre père était mineur de fond. Vous êtes passé euh, par la, la, la bonne école à, à l'époque. C'est une école qui n'a pas duré euh, plus de, de sept décennie, mais qui a duré quand même du parti communiste qui euh, ouvrait des, des perspectives de rêve. C'était pas l'opium l'opium du peuple, comme aurait dit Marx à propos de la religion catholique, mais le parti communiste euh, ouvrait des perspectives, un espoir messianique de d'une Jérusalem terrestre, en tout cas d'une harmonie sociale, sociétale euh, entre des hommes de bonne volonté. Et puis le rêve s'est effondré. Vous en savez quelque chose puisque vous avez quitté donc, le, le Parti communiste, après y avoir été cadre, notamment pendant plus de 16 ans, euh, l'un des cadres. Alors, peut-être pourriez-vous nous dire un, un mot de, de votre parcours depuis, mais malheureusement trop brièvement, depuis euh, votre enfance, euh, la vie, encore une fois, comment appelle-t-on ça, les, les corons les corons, ouais. la, la, la vie des corons, la vie, la vie dure euh, que devait connaître votre père, est, il est, qui était mineur de fond, n'est-ce pas voilà. euh, Et puis, euh, comment aussi la République, euh, bonne mère, vous a, permis, euh, vous a permis, et le parti communiste, euh, ont été des, des, des moyens pour vous de, euh, de développer vos talents, ou de développer
1: en tout cas, d'actualiser, on aurait dit euh, Aristote, d'actualiser votre potentiel Bien, oui. Bon, d'abord, je suis un enfant de la Libération. Je suis né en 1945, vous l'avez souligné dans le propos introductif. Un enfant de la Libération et fils de mineurs de fond. Mes parents ont participé à la résistance et, et les mineurs, on les appelait les mineurs de France. Mais euh, le premier puits qui a été fermé, c'est le 7 d'Auchel, dans lequel mon père et ses frères y travaillaient. J'avais 8 ans. Et la, cette fermeture a été décidée déjà dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et de, euh, depuis 1953 jusqu'à 1990, date de fermeture du dernier puits en activité, le 9 de Wanyi, il y a eu cette longue récession minière qu'on a essayé de traiter politiquement pour éviter évidemment les luttes. Il faut rappeler au passage la grève de 1963 qui a été une grève euh, longue, difficile, dans le bassin minier, et, et, et donc euh, il y avait euh, cette volonté de, euh, de se battre. Euh, les mineurs ont eu une caractéristique qui est inoubliable. Au lendemain de la libération, il fallait que le charbon puisse être produit hein, euh, euh, abondamment pour relancer l'économie. On avait besoin du charbon dans tous les domaines, et donc euh, les mineurs se sont attachés à, à la tâche, ils ont retroussé leurs manches, ils ont produit sans 120 000, 140 000 tonnes de charbon, l'appel de Oisier de Maurice Thorez, l'appel euh, de, de la France pour effectivement, euh, et surtout pour rester indépendant, on parle toujours de souveraineté, mais il ne faut euh, pas euh, oublier qu'à l'époque, il y avait euh, un projet de dollars français pour une occupation américaine. Et les mineurs oui, de il France... il y avait la monnaie de l'AMGOT.
0: Oui, c'est ça, ah, euh, Nous étions, d'ailleurs, nous n'étions pas un pays libéré, mais nous
1: étions en état d'occupation. Occupation. Voilà. Les, les Américains avaient, mais avaient pas peur de des termes. Oui, oui on était en occupation. Et il faut reconnaître le mérite au général de Gaulle d'avoir boosté dehors les Américains et d'avoir repris notre indépendance. Donc les mineurs ont participé à ça. Et le statut du mineur a été élaboré par Maurice Thorez. Et, et Parce qu'il fallait donner euh, plus de santé aux mineurs. Et, et parce que euh, la silicose faisait des ravages. Mon père est mort à 57 ans de silicose ses frères sont morts à 53 ans de silicose. Euh, les quatre frères qui travaillaient de, au fond de la mine sont morts tous de silicose, et, et donc, et, euh, la Sécurité sociale minière a été mise en place pour compenser cet effet de l'exploitation euh, très dure des mineurs euh, au niveau euh, Alors, de... mais
0: Vous parliez des, des grèves des années 60-61, mais il y avait eu aussi des grèves insurrectionnelles oui, en, en 47-48, réprimées par le socialiste Jules Moque.
1: Oui, on les a qualifiés d'insurrectionnels, c'est comme toujours... Ah bah, on quand a on tiré, veut... Les gardes mobiles ont tiré
0: quand même, oui, et... et les mineurs ont été enfermés au fond des puits.
1: Ouais, C'est plus compliqué Bon, Je vous laisse ça. raconter. C'est
0: mieux l'histoire que moi.
1: 48, ça a été d'abord euh, Jules Moque, ministre socialiste, faut le dire, qui a envoyé la troupe et les gardes mobiles dans le bassin minier. 70 000 hommes de troupes et de gardes mobiles dans le bassin minier. D'ailleurs, un excellent poème d'Aragon dans « Carvin occupé » où Aragon signale la présence de, des chars d'assaut dans les cités minières. Et pour interdire les mineurs de se battre, on les enfermait dans ce qu'on appelle les corons à grilles. Les corons à grilles, c'est des corons en forme de U avec une grille devant, les fenêtres donnant à l'intérieur, et on fermait la grille pour que les mineurs participent à la lutte revendicative et se battent avec leurs camarades de travail. Mais il y avait... 3 000 licenciements. Il y a eu 3 000 licenciements de mineurs, de syndicalistes, euh, dont euh, certains n'ont jamais retrouvé de travail. Et il y a eu le, ce combat qui dure encore pour l'honneur des mineurs euh, mené par Norbert Gilmé euh, pour euh, avoir l'amnistie des derniers survivants de euh, cette charrette de licenciements euh, décidée par un ministre socialiste. Il y en a une dizaine encore en vie. Eh bien, non. Euh, la dureté du combat de classe fait que il euh, n'y a pas eu reconnaissance de cette amnistie et, et elle a été rejetée par la cour de cassation et donc euh, c'est bien une preuve que euh, l'acharnement et la haine de classe existent euh, fortement, même 50 ans après et plus. Donc il y avait ça et la vie dans les corons c'était autre chose, c'était une vie euh, pleine, euh, comment dire, d'exubérance, parce que les gens se connaissaient, les gens s'invitaient. Euh, ils n'avaient pas grand-chose sur la table, mais ils s'invitaient. Il y avait une solidarité, une empathie qui se manifestait. Quand il y avait un décès dans une famille, on collectait dans les corons, parce que payer l'enterrement et euh, le caveau était cher. Euh, et dans les corons, il y avait aussi plein de sociétés euh, qui existaient. Euh, et euh, l'activité charbonnière faisait qu'on avait une activité aussi sportive de grande qualité. Il ne faut pas oublier que de grands euh, joueurs de football professionnels euh, sont… Des cyclistes aussi. Des... Oui, j'allais venir. <rire> Pardon, <rire> Pardon. <rire> non, mais... Donc, il y avait ces, euh, ces joueurs professionnels euh, qui, qui ont joué en équipe de France. Euh, par exemple, Hochel, Oche... la ville dont je suis euh, euh, natif, euh, eh bien, a donné Vignes qui a donné Vincent. On a eu Copa, à Nolémine, on a eu plein de professionnels issus du milieu euh, de des mineurs. Et il y a eu aussi l'étoile Boigny qui était le, le centre d'athlétisme. Parce que l'État, les, les mines étaient l'État dans l'État. On a eu Jézy, Didru, bah, le, le, Rue... on a eu le handball. Euh, oui, Didru
0: était polonais d'origine, je crois. Oui. <rire> Mais c'était un coureur de 100 mètres ouais, ou de 200 mètres. 1500 euh, mètres. Pardon 1500 mètres. Ah, 1500 mètres, oui. Bon, très bien. il y avait pas de haies. Et il y mètres. avait pas de haies. <rire> ah oui, je croyais que c'était un coureur de haies. Oui, non, je... non. Je... Bon. Ce, ceci étant dit, le... Le, au fond, l'Europe s'est bâtie aussi sur les houillères du Nord. On a, fait, on a commencé par faire l'Europe de la communauté du charbon et de l'acier, n'est-ce pas Bien
1: sûr. Du temps où il y avait une sidérurgie en France, en Lorraine, et du charbon dans le Nord. Voilà. On a tout cassé. On a tout cassé aujourd'hui, c'est euh, morne plaine dans, dans le bassin minier. Il y a très peu d'investissements, très peu d'entreprises qui, qui viennent s'installer parce qu'effectivement, euh, le bassin minier ne représente pas aux yeux des économistes sortis de l'ENA avec des diplômes en veux-tu en voilà, une zone de développement économique dans le futur. Et, euh, Guy lui dit dans son bouquin euh, qu'il y a 75 métropoles en France. Et 15 seulement sont promises à développement. Le bassin minier ne fait pas partie de ces 15. Donc il faut s'attendre que la pauvreté qui a été amenée par l'Europe, parce que ça, il faut quand même qu'on soit conscient, et c'est ce qui explique mon parcours de cohésion et de cohérence. Je vais vous, poser la, je vais vous poser
0: la question. Euh, je vais y ce, venir.
1: Ce combat de mon père pour défendre le charbon, c'était aussi une lutte contre l'Union européenne qui a fermé les puits de mines et c'est une lutte qui a été constante chez moi et qui a toujours servi de, de, de repère. Alors, deux choses se sont passées. Une qui explique mon départ du Parti communiste français, c'est qu'en 1999, le Parti communiste français a abandonné sa position qui consistait à rejeter l'Union européenne telle qu'elle était conçue. Ce qui ne voulait pas dire qu'on n'était pas pour une Europe des nations. Nous vous vous n'étiez pas pour... anti-européen, ouais. mais
0: l'Union européenne, ça n'a rien à voir avec l'Europe réelle, non, bien
1: sûr, l'Europe euh, des peuples. Elle ne représente pas toute l'Europe, puisque tout le monde n'y est pas encore, mais euh, l'Europe des nations, c'était quelque chose qui avait déjà montré du temps du général de Gaulle, la possibilité de réalisation Airbus, Ariane, etc. et, et donc des, des résultats économiques de coopération. Donc ça, c'est euh, aussi en même temps garder l'indépendance. Et, et donc, en 1999, Robert Rue conduit une liste « Bouge l'Europe ». Euh, bah, bouger l'Europe, c'est ce qu'on entend euh, aux dernières élections européennes, à part, euh, je dirais, l'UPR et les patriotes qui ont euh, demandé le Frexit, tous les autres s'accordent à dire, eh bien, il faut réformer l'Europe. Euh, on nous a vendu l'Europe sociale pendant 40 ans. L'Europe sociale pendant 40 ans, ça a consisté à déglinguer la France. Euh, ça a consisté à appauvrir notre pays. Ça a consisté à mettre en place l'austérité et à dé, comment dire désindustrialiser des... la France. Donc l'Europe de la casse et, et, et cette Europe européenne euh, de la libre circulation des capitaux et des hommes fait qu'aujourd'hui, on met la concurrence partout, y compris entre les travailleurs détachés et les travailleurs français, de la même façon qu'on met la concurrence avec l'immigration par rapport à l'activité... On a et que, et prolétariat et
0: que, et, à bon marché. Voilà. C'est parfait. Mais pour qu'il y ait la liberté des capitaux, la liberté de circulation de, de la main-d'œuvre à bon marché ou à un moins bon marché, euh, puisque les transferts de cerveau euh, fonctionnent à plein, à plein rendement, euh, il faut qu'il y ait la, la chape de plomb sur les, les, les classes populaires. Bien il sûr, faut, il faut elles, elles sont soumises à des lois. Pour qu'il y ait la liberté, le libéralisme au sommet. Euh, en dessous, c'est euh n'ayons pas pour le, le mot, ce n'est même pas de la démocratie, c'est la, la, la dictature de court. Tout à on, fait. On voit aujourd'hui le, le filet qui se resserre autour de, de la vie quotidienne de chacun.
1: Il faut insérer, euh, comment dire, les gens dans un carcan idéologique et, qui en nous vantant que l'Europe va quand même... Et être... un carcan de réglementation. Voilà. Et tout, 80% de notre législation est importée de la Commission européenne de Bruxelles. Euh, qu'on ne vienne pas nous dire après qu'on est, euh, comment dire... Euh, euh, en prise avec nos décisions politiques. Dernier exemple en date, le CETA. Le CETA a été imposé au détriment de l'agriculture française. Et hier, je participais à la commission économique... Rappelez-vous euh, ce qu'est le CETA le CETA, c'est euh, la coopération euh, entre le Canada et l'Europe sur euh, euh, comment dire sur l'agriculture, l'agriculture, les, les les produits. Euh, oui, oui, le poulet. Euh, voilà. le poulet. Alors, avec des dangers considérables, le poulet au chlore et le, le veau aux poulet hormones. Poulet au chlore, aux hormones, aux antibiotiques, aux OGM, euh, de, tout, toute la panoplie de ce qu'il faut pas faire pour euh, éviter. Alors, on, a, que... on
0: attend les paysans, il enfin, n'y a plus de paysans, mais les agriculteurs. Dans la rue
1: maintenant. Oui, ben, euh, là aussi, euh, faut il faut qu'ils fassent un effort de réflexion et qu'ils soulèvent soulève la chape de plomb idéologique dans laquelle on, on les insère. Parce qu'on dit toujours, on a défendu les agriculteurs. Il y en a 600 000 et un agriculteur, tous les deux jours, se suicide parce qu'il n'y arrive plus. Alors, on dit la PAC va nous aider. Non, la PAC, c'est le début encore de l'aggravation des difficultés des agriculteurs, puisque l'Europe redonne la PAC à la France, en, 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 je, en, je dirais, en, en gestion, de subsidiarité pour faire en sorte qu'elle puisse éviter que les, grands, les crédits de la PAC continuent à augmenter. et euh, Ils vont diminuer 290 millions d'euros cette année déjà. Et l'année prochaine, ça sera plus. Et en 2020, c'est la France qui va gérer la PAC par rapport à cette décision européenne. Ce qui veut dire qu'on va aggraver encore la situation et qu'on va encore à euh, avoir des situations de suicide et de difficultés euh, pour, pour les agriculteurs. Alors, je crois que s'ils veulent une agriculture au service de la France et une reconversion dans le biologique, etc., je crois Mais aussi... Mais vous êtes passéiste, monsieur Évoire. Vous voulez une agriculture au service
0: de la France. Mais non, aujourd'hui, on ne travaille plus pour... Euh, par utilité sociale, on travaille pour faire de l'argent. D'accord,
1: voilà. eh ben, oui, évidemment, il y a aussi euh, la spéculation financière sur les produits céréaliers, tout le monde connaît ça, Mais,
0: et on les... fait du blé non panifiable ouais, qui ben, sert à l'alimentation voilà. des bovins, alors que les bovins sont
1: faits en principe pour manger de l'herbe dans les champs. Voilà, euh, avec des dangers que ça représente, par exemple. Euh, en Allemagne, ils ont mis euh, des porcheries de 30 000 porcs, et il y a eu ce projet qui a été avorté, heureusement, tout près d'Aville, par un industriel, euh, la, la liaison vaut d'être signalée, Ramerie, qui voulait faire la, la ferme des mille vaches. C'est-à-dire une ferme où les vaches n'iront plus jamais dans les prés, et ça, ils ne sauront plus jamais ce que c'est qu'un brin d'herbe fraîche, et donc tout le conditionnement que ça implique dans ce, ce genre d'élevage, et qui est une aggravation, y compris de l'alimentation à destination et de la population et des Français. Quoi. Et de la
0: sécurité mais il y a un problème philosophique de base, c'est de considérer que l'agriculture, qui est au fond une science du vivant, euh, soit une industrie comme une autre. Alors, on pousse les vaches, on les fait véler tous les ans et après par césarienne euh, et au bout de 3-4 ans, on les envoie à l'abattoir. Il faut, on force, on force, on force la nature, mais euh, à force de forcer la nature, euh, la nature peut-être se vengera-t-elle. Alors, vous pourriez peut-être nous dire un dernier mot, euh, puisque malheureusement, il faut, euh, je sais que vous avez un train à prendre, euh, mais vous reviendrez ici très prochainement, maintenant que nous nous connaissons mieux, euh, nous dire un mot quand même... Sur, Vous aviez esquissé sur votre passage, le, le passage du Parti communiste au, au Front National, ce, que, ce qui n'a rien de surprenant. On savait que la CGT à la RATP, par exemple, votait à 50, 60, 70% pour le Front National à une certaine époque. CGT qui était la courroie de transmission du Parti communiste. Euh, euh, Êtes-vous, au fond, resté à la France euh, de Georges Marchais qui tenait des discours euh, sur euh, l'immigration euh, non souhaitée, euh, qu'aujourd'hui on n'oserait peut-être plus euh, tenir. Là, euh, oui, tout à fait. Et puis dites-nous aussi pourquoi vous avez quitté le, le Front National. Ben,
1: écoutez, euh, je disais tout à l'heure que de tout mon parcours a été fidèle à l'engagement de mon père contre la lutte euh, contre l'Union européenne. Et euh, le, le Front National s'était engagé à sortir de l'Europe et à sortir de l'euro. Donc, comme le Parti communiste avait abandonné ses, cette position politique-là, je me retrouvais au Front national. Sauf qu'après les présidentielles, le Front national abandonne à nouveau la sortie de l'euro et la sortie de l'Europe. Donc, euh, euh, dans bon, la mesure où, d'un point de vue politique, ils étaient plus sur cette base-là, moi, je continue à garder mes idées. J'ai changé, euh, j'ai quitté le parti puisque le parti n'avait une Alors, plus. va on dire
0: que vous êtes psychorigide <rire> et que vous n'avez pas une pensée fluide, bah, écoutez, comme je on, on dit aujourd'hui? – Une pensée
1: liquide, une pensée liquide. Bah, – Je préfère être psychorigide que liquide, ou girouette. Euh, je sais bien qu'Edgar Ford disait, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent, mais euh, en l'occurrence, là, le Front National et le PC ont tourné. Euh, donc, euh, l'indication de la lutte contre l'Europe n'existe plus. Donc, voilà euh, la raison enfin, pour Contre
0: je... l'Europe telle qu'elle est faite, c'est-à-dire contre l'Union Européenne, contre, au fond, le, le Soviète de
1: Bruxelles. – Voilà. L'Union Soviétique. Alors, vous avez posé une question très intéressante, Georges Marché avait dans une lettre adressée à David Boubecker en février 1981 souligné l'urgence d'une rencontre pour discuter de l'immigration légale et illégale parce qu'il avait souligné cette chose très vraie euh, qui disait que la situation de l'immigration pose un problème pour les immigrés eux-mêmes et pour le peuple français et d'un côté comme de l'autre on aggrave la situation des uns et des autres et j'ai retombé sur un tract de 1991, donc l'époque de Georges Marchais, qui donnait notre position sur l'immigration. Eh bien, à part euh, le, la petite phrase de l'époque qui vaut euh, son pesant d'or, « Lutter contre la droite et l'extrême droite », on enlève ça. Si on dit ces mêmes choses aujourd'hui, on est accusé de racisme. De Vous tombez euh, sous le coup de la loi. Voilà, je suis un affreux personnage. Je dois monter à l'échafaud parce que, effectivement, je dis des choses vraies sur l'immigration qui sont celles du Parti communiste de 1991 et que le Parti communiste ne porte plus aujourd'hui. Au contraire, il veut ouvrir euh, la France à tous les vents parce que, bah, évidemment, euh, lorsque on est sujet à se soumettre à l'idéologie des autres, on n'a plus d'idéologie
0: propre. Il y a une confusion terrible entre ce qu'on appelait l'internationalisme prolétarien, qui était une solidarité entre les peuples, entre les classes euh, ouvrières, travailleuses, euh, et, et maintenant la disparition des frontières. Le tout cosmopolitisme n'a rien à voir avec la solidarité entre les peuples.
1: Non, tout à fait. Écoutez, euh, euh, sur le plan international, euh, euh, l'internationalisme prolétarien permettait d'avoir euh, un monde qui marche différemment. Après, on approuve, on approuve n'approuve pas du temps de l'Union soviétique et, et du reste du monde, il y avait en une... C'était un beau rêve. Un bel idéal, c'était un idéal. Une... Même s'il avait été trahi par les nomenclaturistes. Oui, mais ça, les hommes, sont... la nature humaine est toujours surprenante. Mais après, il y a ceux qui restent fidèles à l'idéal, j'en c'est hein. et notamment ces gens auxquels je fais toujours référence, et là, je ferai une petite parenthèse par rapport à ce que vous venez de souligner, c'est tous les poèmes d'Aragon sur la résistance. À la fois, tous ces poèmes qui s'adressaient au peuple de France, à toutes les Marie de France, Aragon signalait ça. Euh, euh, L'hommage à Gabriel Perry et euh, la rose et le réséda. Euh, la fiche rouge. Euh, avec le groupe Manouchian. Et je, ça, je, je pense toujours au mur des fusillés à Arras, euh, la citadelle d'Arras, 218 fusillés, 188 communistes et mineurs communistes. J'ai un grand-oncle qui a sa place à la citadelle d'Arras qui a été fusillé, ça ne s'invente pas, un 18 juin 1944, euh, c'est-à-dire peu, peu avant la libération. Quoi. Le,
0: le, la, la piétaille communiste était fusillée, mais je n'aurais pas la cruauté de souligner que le, votre secrétaire général s'était réfugié à Moscou. <rire> oui, mais vous
1: avez, comme moi, tous une carte du Parti communiste dans votre poche puisque vous avez la carte de la Sécurité sociale et c'est Ambroise Croisin qui l'a mise en place. Cher
0: José Évrard, euh, je vais vous demander un, un mot de conclusion, si vous voulez, et puis nous allons nous séparer pour cette fois-ci. Donc, euh, un dernier message à envoyer à, à nos auditeurs, un message d'espoir euh...
1: Un message d'espoir. Lorsqu'on prend en main ces affaires et qu'on y réfléchit, et on pense et donc, quand on pense, on trouve des solutions par rapport à cette situation aujourd'hui où la vérité est à mettre au pilori. C'est-à-dire qu'on évolue dans un cadre de, construit par le pouvoir et le gouvernement qui est un cadre du mensonge et de la communication du mensonge. Et ce mensonge est un mensonge d'État permanent que ce, dans tous les domaines, économique, social, international, etc., ce qui explique pourquoi aujourd'hui notre pays est... Bien bien mal ballotté au gré de tous les vents. Tout simplement parce que on n'a pas de politique claire, définie, des orientations euh, qui permettraient effectivement de prendre en compte l'intérêt général. On ne peut pas prendre les 0,1 ultra riches en compte et euh, se satisfaire les intérêts de l'immense majorité de notre population. Sur le plan international, on est la risée de tout le monde, mais parce que justement, on a une diplomatie à la godille. Donc, ce cadre du mensonge, et eh bien, euh, j'espère que des émissions comme la vôtre qui permettent de briser cette, euh, cette donnée et qui permettent euh, de faire avancer la vérité, c'est une émission qui portera ses fruits et qui pourra avoir des relais tout autour de soi pour faire avancer cette réflexion de penser par soi-même. Merci euh, José Evrard député de la troisième
0: circonscription du, du Pas-de-Calais. Comme j'avais l'habitude de le dire, dans la matrice du système avec un grand S, le, le système euh, ultralibéral libéral anarcho-capitaliste, appelons-le comme vous voudrez, nous baignons dans le liquide amniotique du mensonge. Il faudrait arriver à, à, à déchirer, le, à, à déchirer ce, sac, ce sac qui nous enferme et dans lequel nous baignons. Et, et si on veut comprendre ce que je veux dire, regardez BFM, LCI, surtout LCI, mais même France Info, France 24, et encore France 24, c'est moins, c'est un service public, mais LCI, c'est prodigieux avec ses commissaires politiques et idéologiques qui vous disent comment penser et surtout ne pas penser. Merci à, à toutes et à Merci à tous. Merci encore José Evrard. Vous étiez à, à l'écoute du 25e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, ce 17 octobre 2019, avec José Evrard, qui reviendra nous rendre visite très bientôt. Merci Monsieur le député.
1: De rien et au plaisir de vous revoir.